0: Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 8 versículo 23 Nós vamos ler do 23 ao 27 Abra sua Bíblia em Mateus 8, 23 ao 27 Nós vamos ler uma história muito conhecida Que o Espírito Santo possa falar com você nessa noite Glória a Deus, quem achou diga amém Diz assim a palavra de Deus Entrando ele no barco Seus discípulos o seguiram De repente Uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar De forma que as ondas inundavam o barco Jesus, porém, dormia os discípulos foram acordá-lo clamando, Senhor salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou então, por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou, repreendeu os ventos e o mar e fez completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem você pode dizer glória a, glória a Deus essa é uma história muito conhecida onde nós vemos talvez uma das maiores crises naturais que Jesus e os seus discípulos passaram eles entram no barco e quando de repente vem uma tempestade eu estava estudando sobre esse, esse fenômeno e, na verdade, é, esse fenômeno dessa tempestade neste lugar era algo muito natural. Era muito natural devido ao clima, algumas montanhas ao redor, então, baseado no vento e a forma que o clima muda, é, aquele local, de repente, se fechava e criava uma forte tempestade. Com certeza, nós podemos destacar isso como uma crise. Você pode dizer assim, crise uma crise, uma crise que talvez fugiu do controle ou uma crise que trouxe dúvidas, incertezas, mas foi algo chamado crise agora, eu quero olhar, olhar para vocês em relação a 2020 quem concorda que 2020 foi um ano é, diferente? quem concorda? quem concorda talvez que esse ano foi um ano de crise? quem concorda com isso? Isso nós não estamos declarando palavras negativas Isso é uma realidade e a gente consegue fazer essa leitura Com certeza, sim é, 2020 foi um ano diferente Foi um ano de crise Agora, a grande questão é Que nós temos muita dificuldade Muita facilidade Em identificarmos uma crise Nas nossas vidas Mas nós temos muita dificuldade Em fazer uma leitura correta Do que de fato é Do que de fato gerou ou do que de fato Jesus quer nas nossas vidas através de uma crise. Eu quero que você se pergunte agora, uma vez que você concorda comigo que 2020 foi um ano diferente, foi um ano de crise, o que realmente representa esse ano para você? O que realmente foi gerado em você? O que realmente Jesus, talvez, não que ele gostaria que essa crise viesse sobre o nosso homem, mas aproveitando a situação, o que ele trouxe para as nossas vidas, para a nossa casa, baseado nessa crise. Até porque, vocês vão concordar comigo, que tem muitas coisas, se não grande maioria de lições e crescimento que nós trazemos para as nossas vidas, são lições aprendidas diante de uma crise. Dificilmente nós aprendemos algo com algo positivo. Nossa, minha vida está indo é, é, de forma assim, sobrenatural. Nossa, estou aprendendo tanto. É difícil, pode acontecer, lógico, existe uma evolução, mas na sua grande maioria, o que gera um crescimento em nós, uma nova mentalidade, uma nova visão, uma nova perspectiva, são as crises. Por isso nós temos que nessa noite e nas nossas vidas, nós precisamos... Aprender, fazer uma leitura correta das crises Que vão chegar sobre as nossas vidas Até porque não é a primeira vez E com certeza, e não é profetizando, não é a última O nosso inimigo está aí O mundo jaz o maligno E esse é o nosso mundo Nós temos que aprender então Ter uma ótica correta em relação às crises Nas nossas vidas, amém? Agora, eu quero falar com você hoje então sobre essa nova ótica sobre a ótica de Jesus, sobre a crise eu quero falar então sobre Jesus e a crise vamos voltar ao texto e eu quero extrair algumas lições com vocês mas a primeira coisa nessa história que nós podemos extrair como uma grande lição da ótica de Jesus e de Jesus dentro dessa crise é que justamente a Bíblia diz entrando ele no barco seus discípulos o seguiram Entrando eles no barco, seus discípulos o seguiram. Nós não podemos negar que é, aconteceu uma crise naquele lugar. Agora, a grande questão é que a história não inicia com uma crise, mas a história, ela inicia na escolha de qual barco aqueles discípulos poderiam escolher para entrar. E a Bíblia então diz que os seus discípulos, seguindo Jesus, entraram naquele barco. A primeira pergunta que eu faço para você nessa noite é Se você está passando por uma crise Se você já passou por uma crise Ou se você vai passar por uma crise A pergunta que vale muito nas nossas vidas é Nós estamos passando uma crise Mesmo escolhendo o barco na qual Jesus estava Ou nós estamos passando uma crise Porque nós escolhemos um barco na qual Jesus não estava porque seguir Jesus não é isenção de problema você não vem em lugar nenhum na Bíblia dizendo que uma vez que você segue Jesus acabou, não tem mais crise, não tem mais dificuldade não tem mais problema familiar, não tem mais problema econômico a Bíblia não diz isso pelo contrário, a Bíblia aponta claramente que nós seríamos de fato aflições agora a pergunta é nós estamos passando as crises que estamos passando diariamente, todos os anos, dentro do barco com Jesus, ou nós estamos vivendo crises porque nós escolhemos nossos próprios barcos? Uma certeza e uma convicção que você precisa ter no coração, e isso tem que alegrar o nosso coração, que uma vez que nós seguimos Jesus para dentro desse barco, não quer dizer que nós não vamos ter lutas. Mas quer dizer com toda a convicção que mesmo com lutas nós temos quem pode solucionar as tempestades dentro do nosso barco. Nós vamos passar, sim, nós vamos encontrar no meio do caminho tempestade, mas quando nós escolhemos de forma correta Jesus dentro do barco é a convicção clara de que nós temos o Deus Todo-Poderoso ao nosso lado. Agora, eu quero que você reflita por um momento, porque muitas vezes nós estamos questionando Jesus, nós estamos lembrando de Jesus, depois que nós já estamos dentro do nosso próprio barco, e depois que a tempestade já começou. A Bíblia não disse assim, os discípulos entraram no barco, e quando a tempestade veio, eles convidaram, Jesus entra para o barco. Vamos ser sinceros e vulneráveis agora é ou não é verdade que muitas vezes nós decidimos os barcos que nós queremos tocar na nossa vida e lá quando a tempestade vem é que nós lembramos, poxa vida, eu preciso convidar Jesus para entrar e eu não estou dizendo isso para gerar um peso, mas semanalmente eu atendo mães, pais aproveitando o gancho que eu sinto de falar sobre esse tema dizendo, sede, em nome de Jesus, meu filho, minha filha é, eles estão com dificuldades eu, eu, eu converso com jovens também Dizendo, olha meus pais não estão bem O negócio está complicado Outras pessoas dizendo Nossa, eu fui pego de surpresa na questão econômica A crise bateu e agora está complicado Eu preciso de um milagre de Jesus Eu quero dizer uma boa notícia para você Jesus ele pode operar esse milagre, amém? Mas, eu quero dizer uma coisa Será que nós não geramos as próprias tempestades porque nós não colocamos ele primeiro no barco? Eu administrei mal a minha, a minha, as minhas economias Eu não procurei crescer, eu não procurei princípios da palavra Eu não fui fiel, eu não lembrei de Jesus na minha administração E eu vou tocando o meu barco econômico Aí quando a crise chega, aí eu lembro, poxa, eu preciso colocar Jesus dentro do barco Pais, eu quero em nome de Jesus dizer com todo amor. Comece a refletir. Porque talvez, talvez nós colocamos nossos filhos, eles estão tendo problema, dificuldade, mas agora nós lembramos de Jesus. Será que quando eles estavam bem, ou quando nós tínhamos acesso para colocar Jesus na vida dos nossos filhos, nós representamos isso? E aí às vezes os pais eles vão lidando com os filhos como se não houvesse amanhã, sem colocar o a verdadeira importância de Jesus sem mostrar os princípios e vai tocando, só que lá na frente o negócio fica meio desparcerado. A tempestade vem, aí os pais lembram, poxa, eu preciso colocar Jesus no barco dos meus filhos. A tempestade, ela vai acontecer. Mas sabedoria da nossa parte, no meio da crise, é entender que antes da tempestade eu preciso colocar Jesus dentro do barco. Todos os dias, todos os dias, nós somos tentados, nós somos testados em qual barco nós vamos entrar. Pequenas decisões ou grandes decisões, todos os dias nós estamos aí diante de situações que nós precisamos definir. Essa porta ou aquela porta, esse emprego, essa faculdade, essa direção, essa carreira, esse relacionamento, todo dia nós estamos é, dentro dessa, dessa questão de decisões. E o que nós precisamos fazer para que em meio à crise nós venhamos ver a presença de Jesus é lembrar dele antes da tempestade chegar sobre as nossas vidas. Talvez você esteja sentado aqui hoje e sua vida está indo bem. Lembre de colocar Jesus dentro do barco. Ou talvez nós colocamos barcos para andar e não lembramos de Jesus. O Senhor é misericordioso, gracioso, graças a Deus por isso. Graças a Deus, porque Ele pode ainda entrar na sua vida, na sua história e fazer toda a diferença. O que nós não podemos é deixar com que a busca por Jesus seja o resultado de uma tempestade. A busca por Jesus tem que ser a plantação para estarmos firmes e enraizados mesmo quando a tempestade chegar. Amém? Você pode aplaudir Jesus por isso? Essa é a primeira coisa que nós vemos na história. Os discípulos seguiram Jesus. Eles não lembraram de Jesus depois. Eles seguiram Jesus. Mas nós vemos outra revelação importante. A Bíblia continua dizendo, de repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar. De forma que as ondas inundavam o barco. E a Bíblia diz, eu amo essa parte, Jesus porém dormia, você pode repetir isso? Jesus porém, Jesus porém dormia, gente vamos lá, às vezes nós colocamos Jesus é, 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 apenas como a representação de Deus, que ele é, 100% Deus, mas nós temos que lembrar que Jesus é 100% homem, e assim como eu e você, é vida real, eles estavam no barco, de repente uma tempestade veio Gente, presta atenção Eles não iriam chamar Jesus se o negócio não estava sério A tempestade veio de forma séria A ponto que eles chegam até Jesus E a Bíblia diz Jesus, porém, dormia Agora uma pergunta, gente Como pode um ser humano Dormir no meio de uma tempestade? Você já parou para pensar? Como pode isso? Como pode o barco quase virando Jesus dormindo? Eu não acredito que Jesus tinha sono pesado, não era essa a desculpa. Agora, qual a razão de Jesus no meio de uma tempestade ele dormindo? Sabe o que é? E isso traz uma lição sobrenatural para nós. Jesus dormia porque ele sabia quem ele era. Ele sabia o que o Pai tinha de história para ele ele tinha convicção do que ele estava nessa terra para fazer, ele tinha convicção que ele não morreria afogado, porque ele já sabia qual era a morte, ele já sabia que ele deveria vir, crescer, nascer crescer, e morrer no nosso lugar como Senhor e Salvador, ele já tinha promessas antigas, inclusive promessas negativas que, que iriam trair, Jesus conhecia quem ele era, Jesus sabia da sua identidade, e Jesus sabia o que Deus tinha para ele como Pai. Você sabe quem mais fica desesperado no meio da crise? Quem não tem identidade cravada no Senhor. Quem não se conhece em Deus. Porque se você tem convicção das palavras de Deus sobre a sua vida, se você tem convicção do seu propósito particular, se você tem convicção do que Deus já lançou sobre a sua vida, a crise vem mas a tranquilidade também vem, porque você sabe quem você é em Deus. Quantas palavras você já recebeu da parte de Deus? Quantas promessas você já recebeu da parte de Deus? Quantas revelações do seu propósito já chegaram sobre a sua casa? Agora, por quê? nós duvidamos da capacidade de Deus ainda realizar o que Ele prometeu nas nossas vidas baseada em uma tempestade nós tivemos aqui, quem estava aqui ontem? nenhuma manifestação? quem estava aqui ontem? aí foi sobrenatural nós tivemos mais de 350 jovens aqui uma noite de avivamento sobrenatural Muitas curas, milagres aconteceram, mas eu quero confessar uma coisa. O Eri Nunes falou uma coisa que gravou no meu coração e eu quero aplicar dentro disso. Ele falou, muitas vezes nós temos uma visão de Deus, que Deus ele, 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 ele está sendo rebaixado no mesmo nível que eu e você. E muitas vezes nós temos na nossa cabeça que Deus é igual a gente. E aí vem uma crise, vem uma dificuldade, muitas vezes de forma é, é, subliminar dentro do nosso coração, nós olhamos para Deus e nós falamos assim, a crise veio, será que Deus está perdido? De forma indireta nós olhamos e falamos assim, será que Deus está conversando com Jesus? E agora, 2020, meu Deus, acabou com... Meu Deus não, eu mesmo, acabou com os nossos planos. A gente rebaixa o poder de Deus... Ah, a gente olha para ele e fala assim, meu Deus, o 2020 foi terrível, ou essa crise familiar está me destruindo. E nós achamos que a crise ou a tempestade vai mudar quem Deus é. Sendo que na verdade Deus deve olhar para nós e falar, meu Deus, é uma ondinha. Eu criei todas as coisas. Eu criei o universo, o que é 2020 o que é uma tempestade, o que é uma, uma crise, e nós colocamos uma ideia na nossa cabeça de forma indireta, que Deus Ele está se rebaixando no nosso nível, deixa eu dizer uma coisa gente, a crise vem, mas a palavra de Deus diz, eu o Senhor, seu, seu Deus, é que sei que pensamentos tenho ao vosso respeito, são pensamentos de bem e não de mal, eu que sei, não é 2020 que sabe, não é crise que sabe, não é tempestade que sabe. Eu é que sei o que eu tenho ao seu respeito. Então, gente, pode vir tempestade, pode vir mar agitado, pode ser que dá uma balançada na gente, mas a nossa convicção e força não está na crise, está no propósito que o Senhor tem sobre as nossas vidas. É isso que nós precisamos gravar no nosso coração. Agora, quando nós colocamos Deus onde Ele deve estar, gente, a nossa vida muda. Aí nós vemos aquele texto A paz que excede todo entendimento A paz que excede todo entendimento Não tem entendimento humano Que consegue entender a paz que nós temos Mesmo em meio à crise Por isso nós precisamos gravar O que Deus tem para nós Deixa eu dizer uma coisa Talvez você esteja sentado aqui e você tem promessas para ser referência familiar e hoje você vê sua família com dificuldade não é a crise que determina quem você é, Deus talvez você tenha promessa de prosperidade de crescimento, de enriquecimento e hoje você olha para sua conta e fala meu Deus, do céu, é impossível a crise me pegou deixa eu dizer uma coisa quem falou para você foi Deus? Se foi Deus que falou, agarra na palavra e continua caminhando Talvez Deus tenha palavras ministeriais para você E eu não estou dizendo só na esfera da igreja Em tantas outras esferas E você hoje olha e entende que está muito distante isso Deixa eu dizer, o tempo é uma crise também E o tempo não pode determinar o que Deus tem para você qual o propósito dele para sua vida? E quando eu falo sobre isso, eu tenho um exemplo claro dentro de casa. Tempo atrás, acho que alguns anos atrás, nós fizemos uma viagem para o Chile. Minha mãe gosta de viajar para o Chile de avião. Sim, ela tem um desejo que gosta muito. Porque toda vez que a gente vai, a gente pega turbulência. E minha mãe, assim, ela já não gosta por natureza é, de pegar avião. Não gosta. A, 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 voo normal de 40 minutos ela já fica, não dorme à noite é um negócio assim meio e aí nós fizemos essa viagem tava eu, tava o Jun, meu pai, minha mãe e o pastor Beto e viajamos tranquilo minha mãe geralmente ela viaja ou do meu lado ou do lado do Jun porque ela vai agarrando o braço assim e aí chega a viagem quase cai no final ela vai apertando, conforme mexe a força que mexe o avião ela aperta e nesse dia foi diferente. A gente, assim, eu não ligo muito para turbulência e etc. Assim, a gente vai dormindo, não tem problema com isso. Mas eu confesso que nesse dia, quando nós chegamos em cima da cordilheira, foi realmente uma baita turbulência. Gente, mas foi muito violento. Eu, eu não ligo, eu já peguei outras assim, mas, né, a gente vai, não tem problema, é seguro, né, enfim. Mas nesse dia, gente, foi violento. E eu vou dar uma dica para você. Você que já viajou, é, você sabe disso. Você que não viajou, quero declarar que logo você vai estar viajando para muitos lugares em nome de Jesus. Mas eu vou dar uma sugestão. Quando der turbulência, se você quiser se sentir mais confortável, você tem que olhar para a aeromoça. Aí você fica assim. A reação dela, aí já te, te mostra o nível. Nesse dia, gente, não faça isso. Porque nesse dia nós olhamos. Gente, a, a aeromoça sim ai meu Deus do céu, e agora, eu não sei o que, e começou a tremer, gente, aquele negócio, começou a balançar, e estava muito forte, e como se não bastasse, o, o, o cara pega, pega o microfone e fala, gente, se preparem, porque nós vamos entrar na turbulência, eu falei, mas o que, que nós estamos passando até agora, né, vou entrar ainda na turbulência, meu Deus do céu, e, e de verdade, assim, eles estavam lá, eles sabem disso, o, os maleiros começaram a abrir, porque balançava muito, gente orando rezando, Abraçando, pedindo perdão pra família Falou, chegou a nossa hora E aí eu, o Jun, minha mãe o Pastor Beto e meu pai Se eu não me engano, eu não lembro bem, Mas estava eu minha mãe, o Jun e o Pastor Beto atrás E meu pai do lado, sozinho no, nos dois bancos Aí minha mãe apertando, gente Mas balançava, ela apertava Ai misericórdia, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo eu Falei, nossa mãe Começou a orar, aceite, ora Ora, aceite, ora Ora agora em línguas Em línguas em línguas estranhas Em outra língua, ora E aí eu lá, mais tranquilo E eu tava um pouco de medo, assim, bem pouco, mas eu tava Aí eu falei, não posso demonstrar Não mãe, normal, isso aqui Todo dia acontece E aí a aeromoça desesperada Correndo para lá e pra cá Falou, meu Deus do céu, eu falei, gente, tá feia coisa mesmo Aí eu olhei pro meu irmão o meu irmão rindo aí eu já percebi quando ele passa um medo porque ele ficou com medo também ele dá risada assim é meio é meio diferente ele rindo aí minha mãe para de rir Dion! isso na é hora de brincadeira tipo ia mudar muito né para de rir Dion! pelo amor de deus ora põe o joelho no chão meu deus do céu ai senhor e aí eu olho o pastor Beto o pastor Beto eu não sei se ele, ele acho que ele não tinha é, é, ido para lá ainda Aí na hora que eu olho o pastor Beto assim, é normal isso aqui? Igual um suricato assim levantando. Falei, normal pastor, isso é natural, normal mesmo. E ele meio preocupado assim, olhando de um lado pro outro, aquela cara dele assim. Falei, normal, tranquilo, minha mãe sente, meu Deus do.... Aí começou a piorar, piorou, piorou mais ainda. Falei, gente, tá feio mesmo, eu acho que capaz de fazer alguma coisa. Aí eu já comecei imaginando, pousando na neve, na cordilheira, a gente vivendo com os lobos, né, não sei. Mas tá feia a coisa. E aí minha mãe, sente nome de sem brincadeira, o pessoal dentro do avião começou a gritar. Ai, meu Deus do céu, balançava, eles gritavam, aquela coisa, aquele desespero. E minha mãe, sem nome, ai meu Deus, estou passando mal. E, e de verdade, teve gente que desmaiou, teve gente que desceu carregado depois, porque na cordilheira já chegando é, no aeroporto, teve gente que desceu carregado, o pessoal muito medo, minha mãe lá, desesperada. E, e piorou, aí chegou no nível máximo. Aí, minha mãe, agora, agora é a hora. Sente lá. Gente, agora eu vou em... Diante do Senhor, estou aqui no, no púlpito do Senhor Então não posso mentir Minha mãe virou, começou a falar Seite, pelo amor de Deus, manda parar esse avião Manda parar eu falei, eu falei Posso até falar mãe, mas eu acho que não vai ser uma boa ideia agora Manda parar Manda parar Eu falei, não vai parar, esquece Sem condição é, Vida que segue, vamos embora mãe Ai meu Deus do céu, seite E minha mãe de olho fechado assim já estava fechada a janela, não via nada então não sei porque fechava o olho, mas vi o olho fechado sente o nome de Jesus, fala para o de um parar de rir para pastor Beto de olhar para os lados ora, ora, ora aí no meio da história a gente lembrou, cadê meu pai? sem brincadeira gente, quando a gente olhou para o meu pai, meu pai deitado nos dois bancos assim quando a gente olha, meu pai dormindo o mundo acabando, eu falei pai, vem aqui despedir da família, né? ele dormindo Aí minha mãe, como vocês conhecem, Hugo! O avião tá caindo, meu Deus do céu. Aí eu falei, pai, tá feia coisa mesmo, eu acho que é alguma coisa que tem que fazer. Hora aí, sacerdote, ora, vai, às vezes tem mais poder, não sei. Sem brincadeira agora, meu pai, ele, ele pegou, ele deitado assim, ele não teve trabalho de abrir os dois olhos, ele abriu um. Eu falei, pai, pai, acorda, tá, com, tá tremendo aqui. Ele abriu meio assim. E ele virou e ele falou uma coisa gente Mas é muito engraçado Mas é super realidade dentro disso Meu pai virou e falou Sage Você tem que entender uma coisa A minha vida está nas mãos do Senhor Eu tenho um propósito Se ele quiser me levar Ele não precisa de um avião eu acho sinceramente que ele estava dormindo ele estava sonhando e aí ele falou isso no meio da conversa ali porque não é normal uma pessoa em... a menos que é Jesus aqui né mas na hora eu lembrei dessa história a paz que excede todo entendimento no meio de uma crise e no meio de uma tempestade quando nós temos a convicção quem nós servimos e o que nós somos nele não existe perigo você pode aplaudir Jesus por isso? É verdade. Então, um dia que você for voar, chama minha mãe, que é legal. Mas não para por aí. Jesus, além dessa tranquilidade, ele continua o texto e disse: Os discípulos foram acordá-lo, clamando. Gente, não é chamando, é clamando Senhor, salva-nos vamos morrer Senhor, salva-nos a terceira chave que nós entendemos desse texto é que os discípulos chegam até Jesus desesperadamente e clamam Senhor, salva-nos deixa eu dar uma dica para vocês gente, não leia a Bíblia de forma superficial leia a Bíblia entendendo o que você está lendo Agora, observe o contexto. Nós não estamos falando de pessoas dentro do barco que nunca tinham visto mar e água. Nós estamos falando, pelo contrário, de pessoas extremamente experientes naquilo. Nós estamos falando de pessoas que provavelmente, como nós vemos nos relatos bíblicos, pessoas que já nasceram dentro dessa profissão. Pessoas que dominavam aquele lugar Porque era a área dele, Era a região deles Dominavam Tinham, tinham acesso às ferramentas Tinha habilidade no negócio conhecia o clima Como eu já disse Isso aqui era uma coisa normal de acontecer Então eles já passaram por isso Então olhando no fato histórico Nós não estamos falando de pessoas despreparadas Nós estamos falando de pessoas que tinham calibre Para estar naquele barco Agora essas mesmas pessoas chegam até Jesus clamando, Senhor, salva-nos. Você sabe por quê? Que por melhor que a gente seja em alguma área específica, por melhor que nós administ administramos as nossas vidas, a nossa família, as nossas finanças, por melhor que nós administramos todas as coisas, por melhor, por maior habilidade que você tenha dentro de você, você pode ser sensacional e incrível, eu quero dizer uma coisa para você, eu não acredito que Jesus ele apenas gera a crise, mas Jesus ele aproveita a crise, para muitas vezes tirar o controle da nossa mão, para a gente entender que por melhor que nós somos, tem coisas que nós não temos acesso, é Ele que tem que resolver para nós eu sou bom, eu sei do que eu estou fazendo é incrível eu sou uma pessoa evoluída e glória a Deus por isso eu acredito que devemos ser mas tem coisa que Jesus, ele tira o controle da nossa mão até porque, vamos ser sinceros se tudo que acontecesse de crise nas nossas vidas, nós tivéssemos a habilidade a maestria e a possibilidade de resolver, porque que nós precisaríamos de Jesus? então tem coisa que você precisa fazer uma leitura correta e colocar uma nova ótica e entender que tem coisa que Jesus, ele tira o controle Ele tira o controle para mostrar Você tem que entender Eu é que estou aqui Eu é que sei Eu é que preciso estar na sua vida Nós oramos um dia, Senhor Nós aceitamos o Senhor como salvador Salvador, gente, é bombeiro É que tira do, do incêndio Isso é um salvador Você estava morrendo, ele vai lá e te salva Mas nós dizemos em seguida Nós aceitamos também o Senhor como nosso Senhor E quando nós falamos Senhor Nós estamos dizendo claramente o seguinte A nossa vida era nossa até então A partir de agora Eu dou o controle o meu Senhor A minha vida não é mais minha Agora é dele Ele é que conduz conforme ele deseja E muitas vezes nós não temos essa consciência Nós já oramos Nós já declaramos Nós já fizemos tudo Mas nós ficamos tentando assumir o controle toda hora quando eu tirei carta, minha mãe me levou até a autoescola para eu pegar a minha habilitação, e na volta minha mãe falou, ó, pode dirigindo aí, quem já lembra disso sabe, é um negócio meio estranho, primeira vez na rua assim e tal, etc, ela falou pode dirigindo, eu falei, mãe, tem certeza? Não, vai lá dirigindo ela me deu o controle mas a cada 50 metros, ela dava uma correção no meu volante gente, para! vira, 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 seta, seta, seta por que que ela fez isso? porque realmente eu não tinha habilidade para aquilo, mas você já reparou para pensar que muitas vezes nós fazemos isso com Deus? a nossa vida está nas suas mãos mas senhor, pera, pera, pera vira, vira, vira senhor, Não, 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 não é desse jeito olha, não é esse relacionamento para você, não, não é esse, é esse não é essa oportunidade, não é essa, olha que oportunidade. E nós teimamos em assumir o controle na mão de Deus. Chegou o um momento que os discípulos olharam e falaram: não tem mais o que fazer. Ou é Ele nas nossas vidas, ou não tem o que fazer. Preste atenção: nem sempre a crise vem para gerar problema. Muitas vezes a crise vem para Jesus te ensinar e fazer você subir mais um degrau. Mas nessa noite você precisa fazer uma coisa em você. Entregue o controle nas mãos do nosso Senhor. Amém? A última coisa. Continuando o texto, a Bíblia diz. Ele perguntou. Por que vocês estão com tanto medo? Homens de pequena fé. Então ele levantou... Repreendeu os ventos e o mar, e fez completa bonança. E a palavra de Deus diz assim: Os homens ficaram perplexos e perguntaram: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quarta e última ótica da crise que nós vemos, e isso eu quero que você preste atenção, porque estão com medo. Homens de pequena fé. Repreendeu o mar, os homens ficaram perplexos. Observa aqui. Se você ler esse mesmo texto, a próxima história, Jesus sai, entra no barco com os discípulos, entram no mar, sofrem a tempestade, mas a próxima história, está aí na sua Bíblia, você pode ler depois. Eles chegam à terra onde acontece aquela história dos endemoniados de Gadareno. Aí no caso fala sobre os endemoniados Lucas você vai ver endemoniado E eles chegam nessa nova etapa Que é a etapa onde os endemoniados estavam A Bíblia diz nessa história Que os endemoniados estavam era assim, era, num nível tão terrível Que as pessoas temiam passar ali perto Ninguém conseguia controlar Não tinha corrente que segurava esses demônios Então imagina só novamente olhando numa ótica humana você encontrar isso pela primeira vez Provavelmente os discípulos iam chegar ali e falar Meu Deus do céu, e agora? Vamos embora O que, que é isso que está acontecendo? Ninguém domina esses espíritos Agora Jesus ele pega a crise Aqui atrás Ele passa no barco E a Bíblia diz que quando Jesus fala Homens de pequena fé E ele manda o, mar, o vento e o mar acalmar a Bíblia diz que aqueles discípulos ficaram perplexos. Vamos ser sinceros? Se fosse você dentro daquele barco, como você sairia daquele barco? Real, de forma real. Você está dentro de um barco, está dando um onda, o um negócio está quase virando, de repente Jesus chega e faz assim, ó. Psss. Eu não sei você, eu sairia dali? Que isso? Meu Deus! Uau! Sim ou não? O que, que aconteceu aqui? Ele fez... E a Bíblia diz, eles ficaram perplexos. Você sabe o que aconteceu? A quarta ótica da crise é que através dessa tempestade... Jesus preparou seus discípulos para a próxima estação que estava vindo Se eles não, tiver, não tivessem visto o poder de Jesus Através até de acalmar a tempestade Talvez eles duvidariam que Jesus poderia fazer um milagre naqueles endemoniados Eles duvidariam que Jesus poderia ser Deus Eles duvidariam que Jesus poderia realizar outras coisas ali Mas pelo fato de uma crise Eles passarem com Jesus dentro do barco e Jesus dominar aquela área Eles saem dali igual eu Uau, que isso? Eles descem ali na areia De repente vem os endemoniados Os discípulos olham e falam, que isso? Pode ver, hein, demoniadinho. O meu Deus acalmou o mar O meu Deus calou o vento Pode vir Vem eles estavam abastecidos, eles estavam prontos, eles entraram no novo patamar. Agora o novo patamar não veio porque aconteceu coisa boa. O novo patamar veio por uma crise vencida com Jesus e estou pronto então para uma nova temporada. Você já para pensar que talvez Deus ele permite a gente passar por certas crises? Não é pela crise em si, não é pelo problema, não é pela tristeza Mas tudo isso é Ele dizendo, eu estou te preparando para uma nova etapa que você vai entrar Aleluia. Até porque eu acredito no fundo do meu coração Que onde mais nós temos crises e debilidades É exatamente a área onde mais Deus quer manifestar a sua glória você sabe por que eu oro por tantos adolescentes que estão se perdendo, toda semana porque eu vivi isso eu vivi essa crise eu vivi nesse lugar então com autoridade em Jesus de ter vencido essa área eu posso chegar agora em outras pessoas e dizer olha, sai disso uma das minhas maiores crises foi por ser filho de pastor eu não queria de jeito nenhum eu não queria, eu não queria passar longe daqui para que isso, para que sofrer desse jeito, enfim, é, não tem como eu explicar aqui, porque para você pode não fazer sentido, mas para mim fazia muito sentido, eu não queria, que crise, por que eu nasci assim, tanto pai no mundo, mas por que eu tenho que nascer filho de pastor, uma crise, uma crise, uma crise, sabe o que aconteceu, pela graça de Deus, pelo trabalho dos meus pais, eu venci essa crise, Agora hoje eu posso falar com filhos de pastores e dizer É a melhor coisa que pode acontecer na sua vida Porque é exatamente onde está a nossa dor Onde Jesus mais quer nos utilizar Os discípulos estavam com pouca fé Eles não poderiam entrar numa terra de endemoniados Exatamente com um coração de pouca fé Na debilidade O Senhor tratou diante da crise E eles entram para uma nova estação Uma estação de fé e de romper na vida deles quem consegue observar hoje então que a crise talvez não é tão negativa assim e talvez Jesus está fazendo isso e permitindo não porque ele quer mas porque ele te ama e como um bom pai ele precisa deixar que o seu filho viva algumas coisas eu creio em nome de Jesus que essa noite é uma noite de restauração e eu não estou não dizendo no fato somente de você sair da crise mas é uma renovação Na sua ótica diante das crises Que você possa enfrentar Comece a se questionar Por que, que eu estou passando isso? Gente, posso dizer uma coisa? 2020 Provavelmente é uma oportunidade Única na sua vida De viver o que você viveu esse ano Sinceramente eu acredito que até eu morrer Eu não vou viver outro ano Igual 2020 Eu acredito porque foi muito diferente. Agora, seja sábio. Por que desperdiçar um ano de crise tão diferente que talvez sejam lições que eu possa aprender de forma única nesse ano? Não desperdice crise. Não jogue fora. A crise vem você querendo ou não, mas não desperdice crise observa que Deus pode trabalhar na sua vida faça desse ano uma grande oportunidade de crescimento faça desse ano uma grande oportunidade de estar mais preparado para a próxima estação que Jesus vai trazer sobre a sua vida e eu quero declarar em nome de Jesus, se você vai receber isso aí é com você, mas eu quero declarar em nome de Jesus que você vai encerrar 2020 melhor do que você entrou muito melhor mas com tudo isso, uma nova ótica e uma nova perspectiva em relação às crises. Lembrando que Jesus está acima das nossas crises. Amém?